0: Fala pessoal, começando aqui mais uma live pelo Instagram e hoje vamos conversar com o Matheus Hector, que é especialista em cidades mais qualificado em urbanismo e mobilidade e a gente vai falar sobre, obviamente, essa situação do coronavírus nas cidades em especial São Paulo e como a gente pode trabalhar também esses próximos meses, né? como é que vai ser a cidade de São Paulo e outros centros urbanos pós-coronavírus, entre outros assuntos. Vou chamar aqui o Matheus então, para a gente poder iniciar a nossa live. A conexão não está das melhores, aqui a a conexão, acho que tem bastante gente em live já, embora a gente tenha começado mais cedo hoje, às 16 horas, tem bastante gente em live. Vamos ver assim, se eu consigo conectar com o Matheus dessa vez. Agora, agora sim Adiciono. teve um problema no áudio alô Felipe, Fala, tá me ouvindo? tô te ouvindo, e você? tudo bem, tô te ouvindo aqui opa, ontem eu tive um probleminha na live com, com o Daniel José no áudio, mas acho que hoje tá, tá funcionando bem, perfeito opa, então, pô, bom falar com você aí o Co- que que tá fazendo nesse, nesse tempo de corona, Quarenten- ah, quarentenando mesmo. É, não saio de
1: casa já faz três semanas, então estou aproveitando para fazer o um exercício, estudar bastante, Pronto. arrumar a casa, essas coisas.
0: É. Aquelas coisas que a gente não conseguia fazer né, durante o período pré-coronavírus. Exatamente. Mas estava apresentando você aqui, falando das suas expertises na área de cidades, né, em especial na área de urbanismo, na área de mobilidade também. e Enfim, conta um pouco aí da sua... Da sua história, um pouco do que você tem feito e quais são os seus próximos passos. E vamos falar da cidade também, né? Como é que a vamos. cidade está tá passando por esse momento e quais são os próximos momentos da cidade, né? Pós-coronavírus, é, como é que a, você entende que as pessoas vão vão se comportar? Então, se apresenta aí, Matheus, um prazer falar com você.
1: Perfeito. Meu nome é Matheus Hector, eu tenho 24 anos de idade, sou formado em economia pelo INSPER e sempre tive um interesse acadêmico muito forte. né? Desenvolvi pesquisas na área de desenvolvimento econômico, educação. Também tive essa ideia de ter um propósito, de querer fazer as coisas que me levou a fazer trabalho humanitário na África e na Índia. Né? Nos últimos anos, desde que eu tive a oportunidade de conhecer o professor Eduardo Glazer, lá de Harvard, que eu vi uma palestra dele aqui, eu comecei a me interessar muito pelo tema de urbanismo, e venho estudando muito tema, venho publicando muito artigos na imprensa, vocês podem ver meus artigos na Veja São Paulo, no Caos Planejado, e mais ou menos a gente precisa entender que a forma que a gente construiu as nossas cidades, que a forma que a gente regulou as nossas cidades foi de uma, uma maneira totalmente é, dirigista, com um papel do Estado muito forte sobre isso, que gerou uma série de consequências inesperadas e todas essas disfuncionalidades que a gente acaba vendo no funcionamento de São Paulo, mas também de outras capitais brasileiras, de outras cidades, está muito relacionado a como a gente regulou. Então, a gente rebater mais ou menos os mitos que foram criados nesses últimos anos é muito importante para que a gente consiga construir uma cidade que faça sentido.
0: Tá, legal. E antes de você citar alguns exemplos aí práticos é, sobre essas situações que você citou, vou pedir para você que está nos assistindo, clicar aqui no coraçãozinho do lado direito, apertar esse, esse coraçãozinho, que aí a gente vai ganhar mais audiência é, em todas as outras lives que tá, estão que tá acontecendo ao mesmo tempo. Se você puder clicar no coraçãozinho e dar um like, aí ajuda a nossa live a ter bastante audiência. Mas, Matheus, muito interessante o que você tem falado é, sobre a questão é, do papel do Estado, né, um, um Estado grande, inclusive no desenvolvimento das cidades, de forma que impede a própria sociedade de se desenvolver de uma maneira mais livre. né? O mercado acaba também ficando estrangulado com essa situação. Mas se você pudesse citar algum exemplo, enfim, dentro do plano plano diretor, por exemplo, da cidade de São Paulo, que você entende que que estrangula, que atrapalha o desenvolvimento da cidade de maneira livre, seria legal para quem está nos ouvindo ou nos assistindo aqui.
1: Bem, vamos pegar São Paulo mais ou menos aqui por, como exemplo. São Paulo até a década de 50 não tinha um aparato regulatório, não tinha um plano, diretores e normas que regulassem tanto. Então, assim, se eu tivesse um terreno e quisesse construir um prédio do tamanho que eu quisesse, com tantos, quantos apartamentos eu quisesse, eu podia. E foi um dos períodos da história onde a cidade mais se desenvolveu. Então, a gente vê os grandes marcos arquitetônicos da cidade, como Copan, Conjunto Nacional, Martinelli. É... Os exemplos são, são vários, que são edifícios que são muito densos. Né? Muitas pessoas podem morar naquele mesmo prédio. Uhum. E, depois de um tempo, a gente começou a regular isso. Então, hoje, uhum. por exemplo, você só pode construir até no máximo quatro vezes o tamanho do, do terreno, dado a especificação do plano diretor, né? E em miolos de bairro, você só pode construir duas vezes. Sempre quando você quiser construir mais que um, você tem que pagar uma taxa para a prefeitura. Qual que são as consequências dessas regras? A cidade começa a se espraiar, a cidade começa a crescer para as bordas e sai, e sai do centro. E o que, que acaba acontecendo? Várias coisas. A primeira consequência é a gente vai pensar na questão do trânsito. Uhum. Então, as pessoas têm que sair de uma região muito longe dos empregos, para vir ao centro, e a cada dia a classe C e D usa mais o transporte individual, que é o carro, então você acaba gerando é, trânsito. Segundo é, mais óbvio, é, a, a, o aumento do preço da moradia. Quando você faz uma restrição de oferta, o setor privado acaba ofertando menos imóveis e, por consequência, os aluguéis, um novo apartamento, acaba ficando mais caro. Então, esse é o segundo componente. Agora, entrando em outros componentes que a gente acaba não se dando tanto conta, por exemplo, o meio ambiente. Cidade de São Paulo, desde o século passado, cresce muito para a região sul, onde é uma área de manancial importante, acaba destruindo as represas e também as primeiras matas nativas, né? e também isso é um prato cheio para o crime organizado. Como a imprensa já vem noticiando e a gente sabe, quem toma conta desses condomínios regulares que são feitos na zona sul é o tráfico. Então, a gente tirou o, o Estado, acabou fazendo uma política onde não deixava o setor privado ofertar moradia, fez uma série de projetos de moradia popular que não deram muito certo. A gente pode até falar dos projetos de moradia popular, e agora a gente privatizou de novo, mas acabou privatizando para o tráfico. Então, é esse o cenário que a gente vê: jogando as pessoas para a formalidade, jogando para moradias de pouca, de pouca qualidade e aumento de favelização e toda essa realidade que a gente já conhece.
0: É, e essa é uma consequência que ela acaba afetando as pessoas por muitos anos. né? Quando você tem uma mudança drástica como essa no desenvolvimento da cidade, as pessoas sofrem essas consequências por muitos e muitos anos. A gente vai ter uma mudança no plano diretor da cidade no ano que vem, né, em 2021. E a gente tem escutado muita gente propondo uma série de mudanças e transformações para que justamente essas permissões que você citou, por exemplo, de verticalização. Enfim, existe uma grande diferença entre verticalização e adensamento, porque você pode adensar sem verticalizar, mas essa discussão de você poder justamente trazer um um desenvolvimento mais livre para que o próprio preço do aluguel e da compra, da construção, torne mais viável o, o adensamento e as pessoas possam viver de uma maneira mais barata dentro da cidade. E outra coisa que eu vejo, Matheus, isso, experiência trabalhando com comunidades carentes, é que muitas famílias acabam acabam se desestruturando com essa movimentação grande, principalmente dos trabalhadores que saem das pontas das periferias e vêm para o centro. Alguém mencionou aqui que justamente um Uruguai de pessoas, o equivalente a um Uruguai, em torno de 3,47% milhões de pessoas se deslocam é, do centro é, é, para as periferias das periferias para o centro todos os dias. Né? E isso é só falando de, de zona leste para o centro, quanto mais as outras regiões todas. Então, é, precisa assim é, ser desenvolvido um novo plano diretor. né? Espero que para 2021 a gente tenha realmente condições de transformar isso. Isso não, não, não elimina o fato de que a gente possa sim levar é, desenvolvimento econômico para as periferias. Perfeito. Mas, é, dá para fazer as duas coisas na, na minha opinião não sei qual é a sua opinião eu acho que dá para fazer as duas coisas dá para para investir em verticalização e adensamento na cidade e também ajudar a levar a economia principalmente com parceria com o setor privado principalmente microcrédito e economia para as periferias para as pessoas poderem ter oportunidade de emprego nas pontas também já que muita gente já vive nas periferias né então falta estrutura de saneamento né na periferia falta Uh, escolarização né, e educação correta, uh, enfim. Agora, esse papel que você colocou aí uh, do Estado ser cada vez mais diminuído para que o mercado possa se regular, uh, tem muita gente que fala que isso vai beneficiar os mais ricos. Na verdade, é o contrário. O contrário. Né? Vai, vai ficar mais barato para quem tem menos condições financeiras. Uh, agora, sobre, sobre mobilidade, você também uh, falou aí sobre a questão do trânsito vinculado a urbanização, né, ou a reurbanização da cidade. Como é que você vê aí a possibilidade de São Paulo se tornar é, uma cidade é, evoluída dentro daquilo que, que a modernidade, a digitalização é, pode oferecer? Aí? E aí já falando também para um cara que eu sei que é, tem grandes chances de ser candidato a vereador em São Paulo, o Matheus Héctor, que está no processo seletivo do Partido Novo é, e que é, possivelmente vai concorrer aí como pré-candidato ao vereador em São Paulo. Qual seria a sua visão para um trânsito mais inteligente em São Paulo? Então, Felipe, eu acho que a gente tem que que começar a entender que
1: a cidade funciona um ecossistema como um todo. né? Quanto mais você deixa as pessoas longe dos trabalhos, né? quanto a cidade menos denso fica nessas regiões, mais as pessoas precisam usar o carro ou usar o transporte público. Mas até quando a gente fala de transporte público, quanto mais longe a pessoa está do trabalho, mais o ônibus tem que andar, a tarifa tarifa acaba ficando mais clara. né? Então, quando a gente está falando de adensamento, por que que o adensamento está muito ligado ao transporte? Quando você deixa as pessoas mais perto, primeiro, você incentiva o transporte a pé. Você facilita transportes alternativos, como multimodais, por exemplo, que não podem acontecer no deslocamento. Então, Quem que vai pegar uma bicicleta para sair de Santana para vir até a Faria Lima? Ninguém. É impossível você pedalar 30 km por dia. É, tem que ser
0: atleta, praticamente.
1: (risos) Mas se você está próximo ao seu trabalho, você consegue (risos) fazer deslocamento. Eu acho que quando a gente está falando de transporte, querendo ou não, a gente fez um desenvolvimento também nesses últimos 50 anos. O que acompanhou muito esse processo de controle regulatório da cidade também veio muito acompanhado de uma... De uma disposição muito grande do setor público a privilegiar o carro. Uhum. Então a gente escolheu, seja por N motivos, lobby das montadoras automobilísticas, é, uma visão equivocada por parte dos planejadores de colocar o carro como principal, o principal veículo de transporte. O problema é que o carro acaba sendo uma. Ele acaba ocupando mais espaço, né? Porque você anda com uma, duas pessoas ali num curto. num, num curto espaço, né? E. E a gente acaba vendo o trânsito dessa região. Então, assim, também não adianta a gente demonizar o carro e não dar alguma outra alternativa. Então, pensando no que eu acho que seria uma agenda por transporte, a primeira coisa é adensar a cidade. A gente vai reduzir custo. Mas isso é uma política de longo prazo. Se a gente faz um bom marco relatório, vai demorar uns 20 anos para a gente começar a surtir o efeito disso. Acompanhado disso, a gente teve uma licitação totalmente desastrada por parte da prefeitura é, na questão relacionada ao transporte de ônibus. Isso precisa ser revisto com urgência, porque, querendo uhum. ou não, a gente te, entregou isso ao setor privado de uma maneira irresponsável, a gente não tem o real dimensionamento como é isso e a gente fez uma licitação para os próximos 20 anos. A gente não sabe se essa necessidade vai ser a mesma. Eu acho que uhum. também existe uma agenda também pró-negócios aí, muito importante que a gente pensar de como o setor privado pode entrar na mobilidade, a gente vê já isso acontecendo no transporte intermunicipal, como aplicativos com buzzer, que você vai lá, paga mais barato, o busão um, meio que um Uber do ônibus, e a gente tem que pensar como que a gente consegue usar isso, né? São Paulo uhum. teve um transporte paralelo no, no, na década de 90, no começo dos anos 2000, por meio das vans não deu certo, porque isso também, de novo, pra, é, caiu na mão de massas caiu na mão do, do crime organizado, mas eu acho que sim, tem uma agenda, se a gente pensa... Qual que é o cenário regulatório ideal? Como que a gente vai fazer de tentar fazer um transporte coletivo que não seja estatal? Eu acho que isso é uma agenda muito grande, que existe debruçar muito sobre o tema, mas eu acho que pode trazer
0: bons frutos para a cidade. Muito legal. A gente teve aqui, infelizmente, o caso da atual gestão retirando patinetes na região da Faria Lima, é, porque simplesmente é, supostamente não estava regulamentado o uso, ou seja, é, o argumento foi de risco de saúde, risco de segurança e tal. Agora, é, na verdade, ele sabe que o pano de fundo não é esse. O pano de fundo é uma burocracia, né, uma falta de planejamento completo é, no que tange ao próprio a própria cidade, o desenvolvimento da cidade. Vide a outra gestão também do Fernando Haddad, que criou as Cicloguaches, né, como foram chamadas as faixas de, de, de bicicleta pintadas no chão superfaturadas pintadas em locais onde pessoas não utilizavam bike e onde as pessoas queriam usar a bicicleta não existiam justamente as faixas as, as queridas faixas do, do pessoal então é, a gente é, eu entendo que, que que a gente tem que realmente é, é, modernizar os modais trazer a oportunidade para esses modais e a prefeitura tem que incentivar isso e não fazer como foi feito que simplesmente Uh, quebrou inclusive as empresas que estavam tentando trazer essa inovação para cá é, com argumentos, é, enfim, é, rasos e, e, e o que você falou, a gente precisa realmente entender a cidade como um todo não adianta você pensar só na ciclofaixa ou só no patinete tem que pensar no urbanismo que você falou a urbanização inteligente ela mexe com o trânsito, né você mesmo falou isso né mexe com uh, as distâncias, as rotas e aí você focou um ponto muito interessante, que é a questão da qualidade dos contratos de licitação. Nós, do Partido Novo, somos muito favoráveis às privatizações. né O Estado não tem que ser responsável por gerir empresa. Enfim, todas as vezes que o Estado tentou fazer isso, seja correio, seja transporte, seja o que for, sempre dá errado porque o Estado é ineficiente. Agora, também os contratos de privatizações têm que ser muito bem feitos. né Hoje a gente vê monte de casos de contratos mal geridos, né, e que trazem também prejuízos para para nossa cidade. Né? Então, é, Matheus, você você tem toda a razão aí e essa provocação que você fez foi foi bastante inteligente. Eu Acho que a gente está com algum probleminha aqui na, na conexão. Opa, já voltou. É, mas estava aqui falando que você que realmente você você tocou num ponto que é essa gestão 360 da cidade é muito importante porque não dá para você administrar pontualmente, só mobilidade ou só urbanismo, só meio ambiente, tem que trabalhar né, todo o o, o ecossistema de forma 360. Agora, como é que você vê a cidade aí? Bom, primeiro, o que que você está achando da atual gestão né, e, principalmente, da gestão da Câmara dos Vereadores? Para quem não sabe, são 55 vereadores no Legislativo. né, Como é que você está vendo isso e como é que você acha, como é que você vê a, a cidade pós- ah, o advento aí do, da pandemia do coronavírus. Você acha que é, que a cidade vai estar tá mais propensa a uma digitalização, vai começar a entender melhor novas formas de, de vida, né? Como é que você vê isso? Eu acho que, assim, falando em relação
1: à cidade pós-coronavírus, eu acho que tem uma discussão muito importante que a gente tem que fazer, né? Todas essas regras que a gente represou muito a oferta de moradia, jogou as pessoas para informalidade, agora a gente está numa situação de quarentena, onde tem oito pessoas morando em dois cômodos num lugar sem nenhuma infraestrutura e você tem que mandar a pessoa ficar em casa, né? Então você uhum. começa as pessoas tendo uma relação de nossa moradia é importante, a gente tem que ter mais investimentos na área e tem que liberar o setor privado para fazer isso. Então acho que se fica uma lição do coronavírus para a cidade é como que a gente formaliza, porque a gente faz um plano diretor bonitinho, vai lá, 55 vereadores vota, faz aquela toda, aquela festa, mas esse plano diretor só funciona para 30% da cidade. 70% a regra nem chega porque está na informalidade. Então, a gente vê uma série de construções regulares, um monte de coisa, e a prefeitura faz o quê? Não não tem o que possa ser feito. Então, é aquela hipocrisia regulatória brasileira. Ah, vamos fazer uma legislação trabalhista forte, pesada, mas só 50% está na informalidade. Isso acontece na regulação das cidades, né? Então, a gente é muito hipócrita quando a gente está regulando a nossa cidade, né? Hum. Eu acho que é a primeira questão. Em relação à atual gestão e à Câmara de Vereadores, eu acho que o caso do Patinete que você citou é, é, um, é perfeito. É o Estado que serve a si mesmo né? e onde toda a sociedade tem que se encaixar nessas nessas visões regulatórias que, às vezes, pode estar certo, às vezes, pode estar equivocado. Então, não é aquela visão de um Estado que tem que servir as pessoas e tem que formar um bom ambiente de negócios na cidade. Então, acho que essa é a principal crítica que eu tenho à gestão Bruno Covas e, pensando a Câmara dos Vereadores, a gente vê uma série de, de pequenos escalados. Semana passada retrasada, quando a gente foi votar na Câmara... Ah, o pacote que usava dinheiros do Fundurb para combater o corona, que eu acho uma medida que tem um debate, mas eu acho que era uma medida nobre,
0: uma medida correta, os vereadores. Só, só para explicar aqui, o Fundurb é o Fundo é, do Urbanismo, né, que fica vinculado à Secretaria de Urbanização.
1: Isso, Fundurbe é todo é. mundo que vai construir, precisa construir mais um pouco, paga para a prefeitura, ali faz um fundo. Daí eles pegaram esses recursos para usar no combate ao corona. Isso eu acho que faz um sentido. Só que claro. começaram a botar uma série de jabutis no projeto, que é coisa que não tem nada a ver, que enfraqueceu a controladoria geral do município, que permitiu o, o vencimento de quem ocupa um cargo em chefia ser incorporado ao salário da pessoa. Então, o que, que eles fizeram? Vamos pegar um momento onde a sociedade está frágil né, e colocar um pacotão de corrupção e privilégios. É isso que a gente acaba vendo da realidade da Câmara de São Paulo. É, é, é uma coisa realmente muito revoltante
0: para mim. É, não, realmente. E, e, e não passando de forma transparente para a sociedade o que realmente está acontecendo, né? Eu vejo que uh, a prefeitura está fazendo um papel meio que secundário nesse, nesse momento de coronavírus. Eu entendo que poderia estar sendo muito mais protagonista. Afinal de contas, é a maior cidade da América do Sul, né? eu não sinto que nem a Câmara Municipal nem a Prefeitura, o Poder Executivo estão conversando né, se comunicando com a população de uma forma aberta e mais contínua né, e transparente Tá faltando muita informação Tá, tá, tá totalmente dependendo do governo do estado né. a gente vê aí o governador fazendo quase que diariamente uma, uma coletiva de imprensa e a gente não vê o um município é, conversando com a, com a população. Eu acho que isso é porque as pessoas querem saber, né? Como é, como é que vai como é, como é que funcionar a cidade? O que pode, o que não pode, pela cidade, né? Porque uma coisa é São Paulo, outra coisa é Ribeirão Preto, outra coisa é Jundiaí, outra coisa é Ribeirão Pires. né? São, 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 são contextos muito diferentes. E eu, eu senti uma enorme falta de protagonismo da cidade de São Paulo desde o começo. Claro que foram feitas algumas ações, né? só faltava não ter tido nada. Aí, aí seria surreal, realmente, né? Então, foi feito o hospital lá de campanha, tal no Paquembu e no, no AMB que está vazio, inclusive, é, pouquíssimo utilizado. É, eu acho que isso poderia ter sido muito mais rápido, acho que já poderia ter sido feito uma série de testes, inclusive, remanejamento de leitos e tal, mas, enfim, esse é, esse é um outro problema. Eu, eu realmente acho que faltou protagonismo do Poder Executivo. E com relação aos vereadores também. Né? A gente vê poucas iniciativas dos vereadores realmente, por exemplo, doações. Né? A Janaína Lima, que é vereadora do Novo, criou lá uma plataforma de doações. Eu até ajudei lá outras pessoas do Novo também. Agora, os outros vereadores, eu não vejo uma articulação né, para poder utilizar, enfim... Uh, os contatos, enfim, as, a, a articulação, né, a capilaridade que os 55 vereadores têm na cidade, num momento como esse, utilizar os vereadores para conversar, principalmente com a periferia, uh, fazer um papel aí uh, articulado de uh, prevenção. Eu acho que São Paulo uh, deu sorte, deu sorte. Poderia estar muito pior uh, por causa, principalmente do clima e, e porque eu acho que a cidade é organizada pelo setor privado tem muito hospital privado também, e grande parte da população entendeu rapidamente o que estava acontecendo e foi para os hospitais, quem precisava e quem não precisava foi para casa, né e mas assim do poder público mesmo, municipal, eu vi muito pouca coisa acontecendo. Não, eu concordo é. acertadamente, só uma
1: observação que em relação
0: à Câmara de Vereadores,
1: eu não sei se é bom que eles não estejam fazendo nada, do <risos> que estejam fazendo é. alguma coisa, porque a gente vê a atuação da Câmara de Vereadores nos últimos anos, né? por exemplo, lei do Uber, agora o último pele do vereador Adilson Amadeu, é me... às vezes eu sinto que é melhor uma Câmara inoperante que uma Câmara operante, porque às vezes é. quando você vê a Câmara operando, muitas vezes é para fazer uma série de ações que não trazem nenhum benefício
0: para a população. Uhum. E como é que você vê o futuro aí? Você acha que as eleições vão ser adiadas? Você que já, já acompanha a política há muitos anos, as eleições... Você acha que que vai para dezembro? Como é que você está vendo essa questão? Eu acredito que a primeira tese que estava correndo de adiar
1: para 2022 e unificar as eleições, eu acho que não tem mais espaço. né? Eu acho que havia ainda muito uma dúvida se isso poderia acontecer, mas a partir do momento que o Bolsonaro foi para a TV e falou não é bem assim, a gente tem que flexibilizar a quarentena e tudo mais, todo esse debate acabou indo para o outro lado. Eu acho que eu trabalho com o cenário base onde a gente vai ter a eleição sim em outubro, mas eu, não, eu hum. não veria, eu não me surpreenderia se ela fosse dezembro, né? Então, hum. resumindo, descarto de 22 e acho que ocorre entre outubro e dezembro.
0: É, e aí você, você acompanhou aí que um juiz uh, do Distrito Federal bloqueou o, o, o fundão, né? O fundo eleitoral. É, e é, tá aí com uma condição de que esse recurso seja enviado para combater o corona é, até a última vez que eu tinha acessado as informações aqui, isso ainda tava bloqueado, você acha que vai, vão derrubar, como que você vê isso? Não, porque sem, acho que sem fundão, a velha política vai querer empurrar a eleição para o ano que vem né,
1: eu porque o um novo
0: eu... é o único que não utiliza uh, fundo partidário nem fundo eleitoral
1: Eu acho que obviamente essa decisão judicial cai, né Eu acho que a gente tem que dividir duas coisas aí para debater isso. Primeiro, forma, e depois o conteúdo. Em relação ao conteúdo, obviamente sou contra a utilização do fundão eleitoral. A gente teve a oportunidade de de pacificar essa questão semana passada com a emenda do Novo na Câmara dos Deputados que colocava o dinheiro do fundão para o, o Corona e sequer foi votada por uma medida totalmente autoritária por parte do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Então, é esse uhum. o cenário que a gente acaba vendo. Ou a maneira certa era usar ali ou a gente usar o Congresso para resolver esse problema. O problema é que essa liminar ela acaba, ela acaba é um posto de boas intenções, mas vai cair amanhã ou depois de amanhã, porque não cabe ao uhum. um judiciário, é, o judiciário não tem competência. Sim. Mas fortalece
0: fortalece o argumento no Congresso, né? Tem dúvida, sem
1: dúvida que fortalece. A população
0: realmente começou... Eu comecei a receber... Eu até comentei com o Daniel José ontem. Eu comecei a receber videozinho de deputado federal que está no quinto, décimo mandato, dizendo, eu sou contra o uso do fundo eleitoral. O cara recebeu mais de um milhão de reais eh, na última campanha para bancar eh, a, a, a campanha dele e falando que é contra, que é favorável ao uso do fundo eleitoral para o coronavírus. Então... Isso mostra que a população está agora de olho nisso. Outra coisa que mostra é que as pautas que o Novo sempre falou, né? De diminuição do Estado, de voucher, de deixar o o, o, o cidadão escolher como quer gastar ou não o seu FGTS, todas essas ações liberais que a gente sempre falou, no momento agora a própria população está exigindo, quase que exigindo, né? os políticos, o corte de privilégios, a diminuição do salário dos políticos, é inacreditável que até agora a gente não teve a diminuição do salário dos políticos. Todos os empresários tiveram sua receita diminuída, vários trabalhadores com salário diminuído. Bom, com exceção da da história que a a rede, o partido Rede, inacreditavelmente foi ao, 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 ao judiciário tentar bloquear a possibilidade de redução do salário, ou seja, eles preferem que as pessoas sejam demitidas, porque serão, de que tenham temporariamente um, um salário renegociado. É, mas, enfim, uma série de medidas aí que a gente sempre vem falando e que agora se mostraram muito eficientes, ou seja, o Estado pequeno para, no momento emergencial como esse, ter recursos é, para acudir, acolher a, a sociedade. Né? É, eu trabalhei muito
1: em relação a essa pauta há, um, há algumas semanas, né? eu desenhei um programa chamado Corona Voucher, Corona Marshall, perdão, que a ideia era assim... assim, Que é
0: baseado no... Inspirado no plano Marshall, né? É
1: uma brincadeira, de certa maneira, de como a gente vai reconstruir o Brasil. Eu acho que aumento de política social agora é fundamental. Hum. A maneira mais fácil de você ter um aumento de política social é dando dinheiro na ponta, né? É a forma mais rápida, mais barata e eu acho que vai ser a mais efetiva. E essa parte já foi pacificada pelo Congresso Nacional com a aprovação do auxílio emergencial. Então, tem a questão prática de como isso vai ser entregue, mas uhum. isso a gente já resolveu. O que a gente não está discutindo é uhum. como a gente vai pagar esses aumentos de gastos com saúde com política social e tudo mais. Porque uhum. antes da crise do coronavírus começar, a gente já estava numa situação complicada, a gente já tinha estados que não estavam conseguindo pagar folha, até o nosso governador Romeu Zema hoje falou, foi à imprensa falou, não tem como eu pagar os salários. Então, a gente também não pode ligar a maquininha de gastar sem ver de onde vai tirar o dinheiro. né? Então, qual que era a minha proposição? Vamos fazer um corte de 30% do salário de todos os servidores, exclui quem está da segurança e da saúde, porque essas pessoas vão estar trabalhando, a maioria dos outros profissionais acabam tendo uma redução de jornada automática e, com isso, a gente poderia captar 9 bilhões por mês que daria o um ano 80 bilhões de reais e desafogaria um pouco, pelo menos pagaria uma parte muito grande do auxílio emergencial. E, então, hum. não é, é, eu vejo argumentos de muitas pessoas falando agora não é momento de austeridade. Eu concordo em parte com esse argumento. É momento de a gente cuidar das pessoas. A gente tem que aumentar a nossa capacidade de saúde... Nas áreas
0: essenciais. Né? Nas
1: áreas essenciais. Hum. E no resto, a gente tem que cortar, por quê? Essa crise vai acabar um dia, né? A gente vai voltar, o mundo vai voltar ao normal e a gente precisa sair pelo menos tão (risos) tão bom quanto a gente estava. A gente vai ver um cenário onde a gente vai ter um aumento da dívida a partir de então para financiar esses gastos e a gente vai ter uma dificuldade de financiar isso lá na frente. E, querendo ou não, a gente acaba tendo, nesse momento, um oportunismo muito forte por parte de, de algumas autoridades, principalmente dos governadores. Era para ser votado hoje o Plano Mansueto, Plano Mansueto que era um plano de recuperação dos estados, estados que hoje estão quase quebrados, que estão com a nota C, teria a possibilidade de ter um empréstimo de 10 bilhões de reais se fizesse uma série de reformas fiscais ali. O que que aconteceu? Começaram a botar aqueles jabutis, vamos subir para 40 o financiamento, Estado D entra, o Rio de Janeiro não vai precisar privatizar a SEDAI. E começa a colocar um monte de coisa que não tem nada a ver com o processo, aproveitando o quê? Esse momento de fragilidade da população. Porque enquanto a gente está vendo como que a gente vai tomar as medidas de saúde, como que a gente vai sobreviver, a gente vê a classe política trabalhando para não resolver a questão. Então, é uma questão que muito me preocupa, como que a gente vai, saindo dessa
0: crise, resolver essa questão fiscal. Porque vai ser muito difícil. Uhum. Sim, e agora, a gente gente está aqui nos últimos cinco minutos, Matheus, chegando aos nossos... A gente tem 40 minutos de live hoje aqui. Você conta um pouco do do porquê você decidiu se envolver na política e no setor público. Por por que que você tem essa vontade aí? Quais são os próximos passos do Matheus Hector? Como é que as pessoas podem seguir o seu trabalho? Eu acho que é uma
1: Uma questão. Eu não acho que se envolver na política seja profissão, mas eu acho que com certeza é vocação. Você acreditar muito numa coisa, você ter uma agenda correta, né? você ter as ideias corretas para liderar as pessoas para algum caminho. A minha motivação é: a partir do momento que a gente vê um país que basicamente há 30 anos não aumentou sua renda per capita que tem um alto nível de desigualdade, que ainda é um país pobre, como que a gente faz essas reformas institucionais para melhorar o Brasil? Então, essa é a minha grande motivação. Como que a gente vai melhorar a renda dos brasileiros? Como a gente vai melhorar a qualidade de vida? E isso envolve desde uma agenda, como a gente estava falando, de questão fiscal, passando por educação, passando por deixar as cidades mais funcionais. Então, é essa proposição de legado que eu gostaria de ter. Para me seguir é muito fácil. A rede social que eu mais venho usando é o Instagram, então me segue aí, Matheus Hector. E Mateus semanalmente com, o TH. com o TH. Então, semanalmente eu estou publicando artigo da imprensa também para falar sobre, sobre urbanismo e economia. Me segue também na, no Facebook, demais redes sociais. E, e eu sempre vou estar tá postando meus artigos e conversando diretamente aí com vocês.
0: Show de bola, meu. Muito legal conversar com você, Matheus. Um admirador de pessoas como você, né? o Matheus, se formou em economia no INSPER, poderia ter é, traçado uma, uma carreira aí no setor privado, né que é, o pessoal é, que geralmente estuda economia no INSPER vai para o setor financeiro, para o mercado financeiro, vai trabalhar em fundos, vai trabalhar com o mercado financeiro e você decidiu dedicar a, a, a sua vida. Quantos anos você está mesmo? 20? 20. Eu estou com 24. 24 anos, você está com 24 anos, é, ou seja... Em plenos, os, os plenos 20 anos aí onde as pessoas estão realmente alavancando suas carreiras, você decidiu dedicar a sua vida para melhorar a vida é, das pessoas que vivem em São Paulo. Então, torcendo muito pelo seu processo seletivo no Partido Novo, espero que, que dê tudo certo, que você possa realmente dedicar esse seu talento aí, multidisciplinar é, para a nossa cidade. Vai ser um prazer estar com você, é, te acompanhando de perto aí.
1: Prazer o meu, Felipe, muito obrigado pelo convite, foi muito boa essa conversa, e estaremos juntos para te ajudar, sem dúvida, ano que vem tá lá na prefeitura para resolver os problemas que São Paulo realmente precisa.
0: Uhum. Bom, para acompanhar o nosso trabalho, arroba Felipe Sabará, para quem não sabe, eu sou pré-candidato a prefeito pelo Partido Novo uh, aqui né, na cidade de São Paulo. E agradeço ao Matheus e a todos que nos assistiram e fizeram comentários também uh, aqui no Instagram essa live, né? Esse, essa conversa vai também para o nosso Spotify e vai para o nosso canal no YouTube. Então, as suas ideias vão ser, vão ser transmitidas aí para todos esses nossos canais, Matheus. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Felipe, e agradeço todo mundo que
1: acompanhou a gente até agora.
0: Valeu, sucesso. Um beijão para todo mundo aí. A Suzana que está sempre nos acompanhando. O Danilo que acompanhou praticamente a live inteira. O nosso grande amigo, Jeff. Ô, oh, o Jeff está aí. Ó, oh, o Jeff. Muita gente legal. O Danilo fez vários comentários legais também. O Fábio Butch aqui, que também está acompanhando o pai dele, que vai sair provavelmente a é candidato a vereador em São Paulo também. O Kaique Mafra, o Pedrinho. Enfim, muita gente legal que nos acompanhou. É boa. Ah, o Lucas Gillet também. Pessoal que já trabalhou e conhece bem o Partido Novo e sabe das nossas ideias, nossas propostas de diminuir o Estado, melhorar a eficiência, cortar privilégios e melhorar a vida das pessoas e agora em São Paulo com o Matheus Hector. Valeu, obrigado, pessoal. Felipe, obrigado. Beijão pra todos aí. Tchau, tchau.